0: el liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios, hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también, un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor, pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Para este episodio, le cedo la conducción a mi socio, Samuel Casanova.
1: Continuando con esta serie de episodios, que de estos episodios especiales que hemos estado haciendo, hoy nos toca a nosotros hablar y compartirles acerca de lo que hacemos y lo que hemos ayudado a organizaciones, emprendedores, y más durante estas épocas, y es principalmente la comunicación, ¿no? el cómo comunicamos en tiempos de crisis. Y cuando digo que nos toca a nosotros es porque voy a entrevistar a César, mi amigo y mi socio, acerca de este tema de la comunicación en crisis. Así que, hola, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, hola. Qué, qué
0: interesante ahora estar del otro lado del, del micrófono. <risas>
1: de este lado, del Yo otro a lado a
0: de la entrevista. Bye.
1: <risas> Yo siempre estoy del mismo lado. Nadie me quiere entrevistar. Sí. No, no, sé no, crear. <risas> no, pues gracias César por... Tener esta oportunidad de platicar, digo, platicamos siempre, todos los días, pero es siempre interesante poder hablar así, ¿no? Desde un punto de vista de entrevistado y entrevistador. Entonces, pues, entrando en el tema de comunicación en tiempos de crisis, creo que lo primero que te quisiera preguntar es, ¿se vuelve más importante la comunicación en tiempos de crisis, sí o no? No sé, yo creo que no se vuelve más importante en sí, lo que sí se vuelve es
0: como más demandada, ¿no? Ok. O sea, hay, hay más necesidad, sobre todo de los públicos a los cuales la comunicación va dirigida, de tener más información sobre muchas de las cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, una medida, eh, ahorita, por ejemplo, un tema importante, ya que estamos eh, en este periodo de, de regreso, por así decirlo, es que en las empresas, cualquiera que ésta sea, donde tenga la gente que ir a reunirse a las oficinas, una planta o, o esto a ver. Por ejemplo, comunicar medidas de sanidad, pues siempre es importante, ¿no? Medidas de seguridad siempre es importante. Lo que pasa es que ahorita es, es demandado ser muy claros por, por diversas circunstancias, ¿no? Porque el gobierno lo necesita para dar estos permisos, porque los colaboradores están preocupados por lo mismo, porque los líderes están preocupados por lo mismo. Entonces, no me gustaría eh, dejar eh, como esa sensación de que no es importante en esos momentos, es importante siempre. Lo que pasa ahorita,
1: que creo que es más demandado. Entonces, por ese camino, sí, la comunicación siempre es importante. Yo está, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que hace diferente a la comunicación en tiempos de crisis? ¿no? A lo mejor ahí, ahí es donde está el detalle fino, que... Podemos, ¿Cómo podemos diferenciar a esta comunicación en tiempos, normales en, a, que es en, en tiempos normales, entre comillas, a tiempos de crisis? Eso sí, eso sí tiene como
0: otro punto de vista, tiene como otra perspectiva. Por ejemplo, en una circunstancia donde no hay crisis, pues la comunicación puede que incluso sea, no quiero decir repetitiva, pero incluso pasa que mandan correos corporativos o mandan notificaciones, incluso puede que hasta se pase la información, ¿no? puede que no se le ponga toda la atención de vida en su momento dado, pero ahorita que estamos hablando en sus momentos de crisis donde y sobre todo porque cuando estamos hablando de crisis, estamos hablando de un momento donde la organización se ve afectada en muchas formas, no solamente se piensa en la reputación en este caso se ve afectado en su operación se ve afectado en sus finanzas, se ve afectado en su gestión, se ha afectado de muchas formas, y entonces por supuesto que, que como estamos hablando de una comunicación que está mitigando, no está mitigando quejas, está mitigando eh, incertidumbre, está mitigando eh, preocupaciones, entre otras cosas, sí se ve reflejada en que, en que pues, hay que comunicar constantemente Mucha información y sobre todo muchas decisiones que están tomando quizás día con día u hora con hora, ¿no? Día con día, ¿qué sucede? Pues sucede que de la noche a la mañana, como lo hemos visto, pues empresas grandísimas tuvieron que cerrar, ¿no? Con el fin de mantener esta, esta sana distancia, eh, otros negocios cerraron porque eran considerados no esenciales. Por lo mismo, otras a lo mejor empresas más chiquitas que no, te, que no tenían como sustento financiero para aguantar uno o dos meses este, también han visto que tienen que cerrar. Entonces, la, la diferencia radica en que, en que quizás esta comunicación y también, y, y también la comunicación en crisis, si no se maneja bien, suele ser muy desordenada suele ser muy desordenada porque como estamos reaccionando, de repente comunicamos algo a las 10, y de repente comunicamos algo a las 11, y de repente comunicamos algo a las 2, e incluso a lo mejor al final del día, a las 5, 6 de la tarde, eh, tenemos que mandar un mensaje totalmente diferente porque los procesos cambiaron, los formatos cambiaron, las políticas cambiaron, la situación cambió, entre otras cosas, ¿no? O sea, esos momentos donde, eh, como están comunicando tantas decisiones, eh, muchas veces de ellas decisiones que no tienen toda la información suele ser un poco caótica pero también como, les, como, como estamos retomando es una, es, una informa, es una comunicación que de parte de las personas afectadas de la parte de los grupos de interés es
1: demandada aquí quiero retomar este punto que dices que la comunicación en tiempos de crisis es reaccionaria no entonces estamos siempre esperando y respondiendo esperando y respondiendo pero las crisis y esto es algo que, que hemos de lo cual hemos hablado en nuestros talleres. Las crisis tienen etapas, entonces se puede se puede evitar esa parte de ser tan reactivo en durante la crisis, o sea que, es, que se, se sienta algo más ordenado, más estructurado. Se puede hacer, se puede lograr esto y, y de qué manera podríamos lograrlo en caso que sea positiva la respuesta.
0: Por supuesto, y de hecho, o sea, es bien importante lo, lo, que, lo que estás preguntando porque recordemos que en una crisis hay tres etapas, ¿no? Hay una etapa pre, está el durante la crisis y está la etapa post de la crisis, ¿no? La etapa pre, eh, no me voy a meter mucho de lleno, pero pues es todo el proceso anterior a pasar la crisis, ¿no? En este momento, si lo pudiera poner como una ventana de tiempo, te diría, pues estamos planeando en julio de 2019, que cómo reaccionaríamos ante determinada circunstancia, ¿no? Esa circunstancia pues, puede variar todo. No puede venir desde un producto defectuoso, un servicio eh, mal hecho, eh, algún accidente dentro de la empresa, eh, resultados desfavorables para inversionistas. Yo creo que, creo que me queda muy claro que prepararte para una crisis como el de la pandemia es muy complicado porque es un, es un elemento muy único no. lo que estamos platicando de que era un cisne negro ¿no? era algo que es es este demasiado difícil eh, vislumbrar que algo así pudiera pasar ¿no? pero dentro de esta planeación pre sí funciona que empiezas a sentar las bases de cómo vas a reaccionar cómo vas a comunicar y sobre todo quiénes van a comunicar ante determinadas circunstancias ¿no? por decirte algo tú te das cuenta que a lo mejor y voy a poner como varias historias supongamos que tienes estás trabajando en una planta y tienes que comunicar efectivamente y con mucha cautela y con mucha determinación ciertas medidas que estás, se van a tomar dentro de una planta eh, por, por X o Y situación y de repente durante este periodo pre te das cuenta que a lo mejor no tienes tableros no tienes los canales adecuados de comunicación para que en el menor tiempo posible la mayoría de la planta se entere. Entonces, ¿qué haces? Te das cuenta de ese, de ese elemento y empiezas a implementar los instrumentos o los canales para que en el momento en que tengamos que comunicar, sea cual sea la crisis, lo podamos hacer. Otro elemento importante es que de, de, dependiendo del tamaño de la empresa, hay que capacitar a los líderes para que se conviertan en voceros para que puedan comunicar decisiones o que puedan afrontar eh, circunstancias complicadas ¿no? circunstancias muy muy complejas y las empiezas a entrenar ¿no? y, el, y en el momento en el cual toque la crisis independientemente que sea alguno de los ejemplos anteriores estas personas están capacitadas para afrontarla y poder comunicar asertivamente ante esa situación y por último también eh, vaya, estoy, este, no, quiero hacer, no quiero decir que nada más esto es lo único, son como varios de los pasos dentro de esta parte pre. Eh, pues también empieza a identificar las formas en cómo vas a, a comunicar y cuáles van a ser los tiempos de reacción ante ello. ¿no? Voy a comunicar a través de comunicados, voy a hacer como mini reuniones virtuales, voy a hacer eh, conferencias virtuales, voy a hacer despliegue por redes. ¿Cómo voy a hacer este despliegue por redes? Y esta es la base muy importante, porque efectivamente te preparas para esto y una vez que estás en, en esa etapa del durante, imagínate que esa etapa del durante es ahorita, ¿no? Es ahorita o es hace un mes o es hace dos meses que estábamos en esta circunstancia que entró el COVID aquí al país. Ya tienes las bases hechas para saber cómo vas a reaccionar para que cuando vayas a comunicar lo que menos tengas que preocupar es ver cómo lo vas a hacer sino que la energía y la atención esté enfocada en estas decisiones muy complejas que puedes tener que tomar en un momento determinado y que tengas los instrumentos adecuados los canales adecuados y las formas adecuadas para hacerlo de la mejor forma posible y nada más para cerrar eh, pues la última parte de este proceso pues es la parte post es la parte que sigue después de que pasó la crisis y ahí es donde empiezas a, a medir cómo, cómo nos fue eh, si el impacto fue muy fuerte en, por ejemplo, en un tema reputacional o en un tema de engagement hacia la empresa entre otras cosas que son vaya ciertas métricas que tú vas delimitando a lo largo del tiempo ¿no? y, y que dependen mucho del tipo de crisis que tengas
1: Ahorita voy a retomar el tema de las métricas que me parece interesantísimo. Pero antes que hablabas de oye, hay que capacitar a los líderes. Se tiene esta concepción de en los tiempos de crisis los líderes y ah, me voy, a, voy a acotarlo más, los directores de la empresa, los, los CEOs, son los que tienen que salir a dar la cara, no tienen que, tienen que comunicar constantemente, tienen que comunicar de forma transparente. ¿Qué, qué tan ¿O qué tanto recomendarías que esto sea? ¿no? Porque Y esto te lo pregunto porque a veces a lo mejor los CEOs, los directores, no son las, las mejores personas comunicando. Entonces aquí, ¿quién? Si, si no es ellos, ¿quién es? Mira, sí, sí
0: es verdad que, que el, el rol del, del director, del CEO la directora, influye mucho porque al ser cabeza, eso es un elemento creo que bastante... Eh, mucho más de percepción y simbolismo más que, más que en sí que el director o directora sea, sea la persona que mejor comunique en la empresa. No, no creo que siempre sea el caso y no creo que tenga, tendría que ser el caso ni siquiera. Pero el hecho que... Lo que pasa es que el mensaje que da que el director, que el CEO, que la directora afronte la situación y den la cara significa que es alguien que está atendiendo las circunstancias. Es el primer mensaje que, que, que sale cuando el líder de la empresa, el líder de la negociación, eh, sale a comunicar, ¿no? Algo que yo también eh, recomiendo mucho es que es precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita que son elementos muy técnicos, ¿no? Por supuesto que el, el, el director general puede ser un experto en, en muchos, en, mejor dicho, puede ser un gran gestionador de, de la compañía, pero no precisamente es el experto más detallado, por ejemplo, de mercado de inversiones o de finanzas o de temas de salud o de temas de seguridad, entre otras cosas. Y es por eso que dentro de la empresa debes tener un equipo que dependiendo de la circunstancia y dependiendo del expertise sea capaz de hablar independientemente de, o sea, que esté como muy arraigado a diversas áreas. Ok y que esas personas puedan fungir también como interlocutores, como nuestros voceros, antes y cosas que sean muchísimo más específicas, porque pues no hay nada peor que, el, que incluso el líder al querer abarcar temas que no son de su expertise que no son de su competencia, y de las cuales con justa razón puede que tenga muchísimas, muchísimas dudas, pueda mandar un mal mensaje, pueda mandar una equivocación. En ese caso, pues las recomendaciones, por ejemplo, si van a hacer un webinar, no van a hacer una conferencia, no un webinar, no, perdón, una conferencia virtual para exponer ciertos puntos de ciertas decisiones, una práctica muy buena sería que a lo mejor el director haga el mensaje de bienvenida y que explique a lo mejor incluso qué es lo que vamos a abordar ese día en cuestión de, del contenido de la agenda. Y si ya se meten, por ejemplo, a circunstancias mucho más específicas, que el experto que está entrenado, que es vocero, que es vocera, lo explique. Pero sí considero que, que la presencia del líder es importante porque él es la cara y demuestra que la cabeza y, el, y los líderes están tomando rienda de la situación.
1: ¿Para qué pasa con pensando en emprendedores o en pequeñas organizaciones que son todo lo hagas? ¿no? ¿Qué pasa? Y ahorita todavía seguimos en esta etapa durante. ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago si, oye, no tuve tiempo de capacitar a la gente? No tuve tiempo de capacitarme yo para, para saber cómo comunicar. Casi que hago luego las cosas al, al chilazo. Entonces, y ahorita a lo mejor ya estamos más cerca de una etapa post que, que durante, ¿no? Pero, oye, para estas organizaciones que inevitablemente también va a haber un punto en donde las va a agarrar desprevenidas la crisis, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? En, en, ese, en ese durante para obtener las habilidades de comunicación o para poder comunicar de la manera más efectiva durante la crisis, ¿no? Claro,
0: mira. Eh, el otro día escribí un artículo, bueno, como, como ahorita lo mencionaste hace rato, pues hemos estado haciendo diversos eh, talleres de comunicación en crisis con diversos aliados aquí en, en pues con los aliados de nosotros. Y, Justamente detallamos como ciertos principios que toda buena, que todo, toda buena comunicación debería tener de, de, en estos momentos, ¿no? Y me voy a, me voy a pasar a, 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 a platicarte un poquito. El primero tiene que ver con este factor de transparencia, ¿okay? En estos momentos, donde donde es muy entendible que nuestros grupos de interés y voy a ponerte un caso muy particular, ¿no? colaboradores donde los colaboradores estén muy preocupados en si su trabajo van a seguir, si les van a recortar sueldos eh, cómo les va a afectar esto a sus familias cómo va a afectar esto a su economía eh, individual o familiar eh, algo bien importante es ser muy transparente ante las decisiones que estamos tomando y no tratar de endulzar ni, 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 ni hacer menos pesada una información que es muy complicada, ¿no? O sea, creo que algo muy importante que, que también nosotros como grupos de interés debemos eh, reconocer es que sin duda esa es una crisis este, pues muy pesada, muy, que afecta a todos los sectores de alguna forma, y, y también hay que ser como muy conscientes que sería ridículo pensar que no nos está afectando y que no tendremos consecuencias de ello entonces hay que ser muy nuestras hay que ser muy transparentes no siendo, no siendo duros por ser duros, sino siendo muy transparentes en decir, sabes que o si sea, sí es verdad, no, el, el año pasado, el, el, el mes pasado en marzo vimos reducidos en un 70% de nuestros ingresos y en abril tuvimos al cerrar, vimos 100% de los ingresos. Y, y si sí es real que, que estamos viendo diversas formas para solventar la empresa, porque aquí estamos nos falta capacidad para, para poder solventar nóminas. No. A diferencia de un mensaje de decir, no se apuren, no se apuren. Porque cuando, porque si eso no es verdad, esto es importante, sí, porque si eso no es verdad, Eventualmente va a salir todavía peor. Porque el segundo principio que va junto con eso es un tema de empatía, ¿no? Te voy a contar un caso. Eh, hace poquito vi un video, que creo que es el mejor video que he visto de un líder en las circunstancias, de, o sea, de un, de un CEO en temas de la pandemia. Eh, lo lleva a cabo el CEO de, de Marriott. Y él, lo primero que empieza hablando es, en su mensaje es, espero que ustedes y sus familias y sus seres queridos estén bien, ¿no? Y él empieza platicando que afortunadamente él también está bien. Y luego empieza a decir, pero no les puedo mentir, hay varias personas de la compañía que ya han sido infectados, que ya tienen el padecimiento. Y estamos tratando de ayudarles de la mejor forma posible y estamos tratando de encontrar la forma en cómo podamos colaborar con ellos para para poder sobrellevar este momento porque eso es lo que se necesita o sea, o sea dentro de una crisis es bien importante una crisis y es algo eso me sabe que, que comunicamos aquí en los episodios especiales no o sea seamos resilientes saldremos de esta y la la palabra clave es esta saldremos no es algo, o sea todos juntos debemos contribuir para eso y para que se todos juntos podamos salir porque porque eso lo vamos a necesitar definitivamente se requiere esta, este, esta gran competencia de empatía para reconocer que la otra persona está preocupada y puedan tener esa preocupación y puedo comunicar adecuadamente considerando cómo está la otra persona. El principio número tres es un principio de constancia, ¿no? Sobre todo porque como cada día hay información nueva, y, y cada día estamos tomando decisiones que de alguna forma afectan en algún sentido a la empresa o en, en algún elemento. O sea, hay que comunicar que eso está pasando, ¿no? A lo mejor no le afecta a todos, pero sí le afectan a ciertas partes, ¿no? A lo mejor le afecta hoy a un departamento y mañana le afecta a otro departamento y mañana le afecta a otro grupo de interés. Entonces hay que ser muy constante en ello. Por último y digo, penúltimo, un tema de utilidad o sea, no hay peor que comunicación que la que, te tú la has visto, que básicamente no, no dice nada, no puede hacer nada, un mensaje como, reconocemos la preocupación este, y, y les queremos decir que estamos tomando las medidas adecuadas para sobrellevarlo, les agradecemos atención, gracias, pues esa información no sirve de nada, ¿no? o sea, lo que, nosotros lo que teníamos de de, como analogía es como si fuera una olla de presión no eso no le baja la, no le baja la presión no porque porque la gente no puede hacer nada con esa información al contrario será muy bien decir porque también otra cosa ¿eh? hay veces donde, la, donde los grupos de interés por ejemplo un colaborador puede pedir información que es muy válido y es donde tú como líder no la tienes pero entonces comunica eso sé transparente eso. sabes que reconozco este, esta preocupación y te quiero comunicar que estamos trabajando en ver cómo lo sabemos pero todavía no tenemos una respuesta y no me voy a adelantar a dar medidas porque todavía no sabemos bien por dónde nos vamos a ir. Bien importante, ¿la persona va a estar 100% contenta con esa respuesta? Puede que no, pero por lo menos esa persona ya se llevó el mensaje de cómo está la situación y por dónde está la situación. Y eso me lleva al último punto en que imagínate que el día de mañana tú como empresa te ves obligado a reducir el 50% de tu fuerza laboral por supuesto que una de las preguntas va a ser ¿por qué lo, por, yo, yo pensando si yo fuera esa persona? ¿por qué yo como colaborador yo fui afectado y los otros no? y aquí es muy importante eso aquí es muy importante poder comunicar el cómo y el por qué se tomaron esas decisiones. Es lo mínimo que podemos hacer. Si la decisión que estamos tomando es tan difícil, es tan compleja, y por qué no la podemos tomar hoy, comuniquemos eso. Comuniquemos que porque son porque están metidas variables financieras, variables de operación, variables de... De a saber cuáles son. Pero comuniquémosla. Comuniquemos que hemos estado trabajando los últimos tres días en nuestros puntos. Hemos analizado más de 10 opciones. No estamos contenta con ni una, por eso no hemos tomado la decisión. Porque eso es lo que se necesita. esos son como cinco principios básicos que, que me gustaría dejarte de... En todo caso, que no tengas este tipo de, de entrenamiento. Finalmente, una comunicación que las conlleve pues una comunicación mucho mejor llevada.
1: Y lo que obtengo también de lo que mencionas, César, es a la hora de también de, de tener la comunicación en tiempos de crisis, hay un elemento que no se puede obviar, que es el conflicto. Y para los que no lo saben, empezar también da clases de resolución de conflictos. ¿Cómo le hacemos justamente para, para lo, que, lo que mencionas de, oye, el, el colaborador va a estar contento? No pero pues también no es que a lo mejor no se queda con los brazos cruzados ¿no? y, te, y puede armar ahí un, un relajo o pues que alguien se entera y, y publica en, en redes sociales. Va mucho también con, el, con esta parte de lidiar con el conflicto, de, de resolver conflictos. ¿Qué, ¿Qué también recomendaciones das tú en, en, en este ámbito de cómo, cómo no solo es la parte de comunico y ya? no Porque la comunicación conlleva consecuencias, conlleva acciones. ¿qué pasa? ¿qué pasa con esas acciones? ¿cómo podemos enfrentar de la mejor manera esas acciones?
0: Mira, hablando de este punto eh, también es bien importante ver el, el tipo de conflicto que se originará. Eh, mejor, bien, bien, bien importante el conflicto viene parte de decisiones ¿okay? viene parte de tomar siete decisiones que lo que provoca es que un grupo o, o una persona eh, ve afectada alguna condición que tiene el día de hoy, ¿no? Un conflicto puede ser de me recortaron el sueldo, me recortaron a mí, eh, que un cliente esté insatisfecho por algún producto dañado, o que incluso, por ejemplo, ahorita que, que está pasando, que, que la, la iniciativa privada incluso está como en conflicto, porque ¿cuáles son los mensajes reales para saber cuándo hay reinicio, cuándo, cómo hay reinicio y bajo qué condiciones hay reinicio, ¿no? Entonces, eh, hay que tener muy claro los tipos de conflictos que se originarán de acuerdo al tipo de decisiones que vamos a tomar. ¿no? Va a haber conflictos que son eh, muchísimo más chicos. Y que, dada la circunstancia que estamos viviendo, donde lo que está pasando es que se están, está hirviendo esto, haya presión y están, están saliendo como muchas cosas por todos lados, habrá algunos conflictos que no vamos a poder atender porque no tendremos la suficiente atención y los suficientes recursos para atenderla finalmente eh, a, mí hace, a mí me queda con una frase que me dijeron hace mucho tiempo que decidir es también digo una estrategia es, es decidir qué no vas a hacer y aquí en un conflicto dada la cosas que tenemos el día de hoy es también ver qué no vas a poder atender y y es lo correcto si para dentro de, de si dentro de de lo que estamos trabajando no va no va a escalar algo muy grande y no podemos afrontarlo ni modo, habrá que dejarlo. Y será como ese pequeño fueguito que eventualmente regresaremos y, y, y apagaremos de alguna forma. Pero si es algo muchísimo más grande, ¿no? Sí hay que, hay que, hay que establecer como los mecanismos para poder sobrellevarlo, ¿no? Por, por darte un ejemplo, puede haber un conflicto porque... Si cortas a tu fuerza laboral, pues lo que van a pedir los, los colaboradores, dependiendo de su tipo de contrato, pues es que los liquiden con lo que les toca, ¿no? Y si de repente los liquidas y no tienes ese mecanismo hecho, y la demanda es instantánea, por supuesto que vas a tener que hacer algo para poder sobre solucionarlo, ¿no? Eh, otra, otro elemento que también estábamos platicando el otro día era el, el caso de una compañía que fue muy criticada en redes sociales porque despidió a muchos colaboradores. O mejor dicho, les, les dio licencia para, para no ir a trabajar, mejor dicho. Y la reacción en redes fue brutal, ¿no? Incluso le pidieron boicot a esta compañía. Y es un conflicto que, por supuesto, que no debemos este, dejar ir. ahornándolo a un caso de comunicación, hay que tener muy claro que una parte importante de, la, de solucionar dentro de la comunicación durante la crisis es tener estos canales de comunicación que permitan mitigar. Cuando hay un conflicto, cuando hay una crisis, hay como un semáforo de sentimientos, ¿no? Usualmente a lo mejor una compañía puede tener sentimientos positivos previo al conflicto porque la gente está encantada con los productos, está encantada con los servicios... Y una vez que estamos aquí en medio de la crisis, pasa que una decisión es tomada con, de forma muy negativa y de repente el sentimiento pasa a gente siendo muy agresiva, teniendo mucha anima adversidad ante esta compañía. Y si no tienes este, cuentas oficiales, si no tienes mecanismos adecuados para contestar, para responder, para aclarar, por supuesto que el conflicto y la crisis te va a escalar. ¿no? Entonces... Eh, quiero, muy puntual, dos, dos puntos bien, bien importantes. Hay que, hay que dimensionar el tamaño de la crisis que se va a venir, el tamaño del conflicto que se va a venir por tomar una decisión, el tamaño del conflicto, y también, como ya ha preparado previamente, tener eh, abiertos los canales para reaccionar en el momento que tengamos que reaccionar. ¿okay? No precisamente lo vas a poder resolver, no, no precisamente lo vas a poder resolver en ese momento pero muchas veces durante las crisis el punto no es resolverlo, sino el punto es mitigarlo. Y no queda otro, hay que mitigarlo. Nos va a doler, tendremos un desgaste, tendremos un golpe. Sí, ni modo, así hay que actuar durante las crisis.
1: Y ahí tocas ese tema muy importante, ¿no? De no probablemente no se va a resolver en el momento y a la velocidad con lo que lo esperaría una, una crisis y no está mal, no no, no pasa nada. Pero quiero, en particular quiero retomar el, el último punto que mencionas sobre los canales de, de comunicación, que, que es un tema que también he visto en, en muchas organizaciones que se han, se han obligado a abrir canales que no tenían antes y, y que justo por que no los tenían antes, eso genera estas curvas de aprendizaje que a veces no son tan largas, ¿no? pero pues aquí, por ejemplo, ¿qué recomendación darías que sea un, un mínimo indispensable si es que se puede decir así de canales que deben tener las empresas no por si sucede A, B, C, D esta es una, una, una muy buena pregunta yo te diría
0: que debes, debes tener por lo menos canales que cumplan tres funciones el primer canal es el canal de comunicación constante y ese canal de comunicación constante probablemente sea una red social. Okay. No quiero decir que una red social en particular, pero un canal donde constantemente eh, puedas eh, responder ante mucha presión que vaya saliendo. ¿Sabes qué? Incluso yo te diría que sería muy importante tener Twitter ahí. ¿Por qué? Porque la conversación se origina ahí. Y es como un caldo de cultivo de, de muchos sentimientos esa, esa red entonces probablemente si estás haciendo enojar algunas personas probablemente se estén quejando de ti ahí probablemente de ahí se esté generando como una gran conversación negativa en tu contra entonces debes tener un canal hecho y derecho para poder contestar no, no de mala forma sino para aclarar quizás muchos malentendidos que puedan surgir porque lo que pasa es que van a salir ok a lo mejor tomaste una decisión por ahí y empiezan fake news, empiezan a, a surgir noticias que no tienen nada que ver, que son falsas. Entonces, hay que aclarar como esos puntos. El segundo, el segundo canal que debemos tener es un canal que compra la función de comunicación permanente. ¿Okay? A lo mejor eh, tuve que tomar una decisión este, eh, muy dura en la institución de la empresa. Entonces, eh, ya sé que en mi, en mi página web tenga un comunicado o haga un video donde explique toda la ramificación de esa decisión, lo que conlleva y por qué se hizo y que de alguna forma mis grupos de interés siempre puedan volver a él ¿por qué? porque si no, tenemos, si no tenemos la oportunidad de explicar nuestra versión se van a quedar con la versión que está allá afuera y esa versión que está allá afuera precisamente no se ha contado de la mejor forma y no se ha contado con las palabras nos, con las que nosotros nos queremos expresar de ella ¿ok? Aparte una una que que exprese un un frustrado o que que lo agarre un medio. Y Y es tercer canal, yo te diría, tiene que ser el canal del líder. Ese canal no es un canal que precisamente tenga que salir todos los días a decir algo, sino es un canal que en el momento en el que la situación escale demasiado o en el cual se comunica algo de mucha trascendencia o muy importante, el líder pueda salir a hacerlo. Que okay. para, para, como te dije hace rato, que la cabeza se vea que, que está tomando cartas en el asunto.
1: Súper bien. Del, creo que muy puntual, ¿no? Hasta te diría, hasta me sorprendiste a mí. <risa> y, y, y eso que, que te he escuchado tantas veces. Oye, me, me, me gustó mucho esa división que hiciste de, de las, los, los mínimos indispensables de un canal de comunicación. Y ahora quiero retomar el el punto de las métricas y algo en lo que somos nosotros cuando nos toca dar es un, un taller en temas de comunicación siempre somos muy puntuales al decir tiene que haber un objetivo tiene que haber un objetivo un objetivo de comunicación que es diferente a un objetivo de negocio ¿no? en este caso en estos tiempos en estas situaciones y mencionabas hoy hay que medir también ¿no? entonces ¿cómo uno ¿cómo medimos? no Como que, eh, ¿cuál es la medición de la comunicación y si vale la pena estar midiendo la comunicación en, en estos tiempos, como, como por dónde empiezo, como por dónde abordo el tema de si tengo que poner objetivos de comunicación o no vale la pena. Objetivos de comunicación es más bien enfocarte en los objetivos de negocio. Ahí que qué piensas tú, cuál es tu percepción. Yo
0: te diría: hay que validar, hay que medir eh, tres cosas. No, también para, para, ir, para ir como muy, muy parecido al tema de los canales. Primero hay que medir los sentimientos de las personas en, en, en la conversación. quizás Probablemente eso se va a reflejar en una red social. Si son positivos, neutros o negativos. Cuando estamos en una crisis, esperemos que va a haber sentimientos negativos hacia nosotros en esta crisis, sobre todo si es una decisión impopular. Entonces, eso es normal. El punto es saber mitigar ese tipo de de, incluso yo diría de ataques hacia, hacia, la, hacia, la, hacia la empresa, hacia la persona, porque los van a ver, ¿no? Así se manejan las redes desafortunadamente. El segundo factor es medir eh, elementos que tengan que ver directamente con ingresos económicos en la empresa. Ver si el golpe a la reputación está afectando nuestras ventas, está afectando nuestros ingresos y que sea ex, que sea directamente relacionado a eso. Ahorita no voy a mencionar un ejemplo de esto, pero te voy a mencionar un ejemplo de hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo la, eh, una compañía farmacéutica, estoy hablando de hace 20, 25 años, hubo un escándalo porque uno de sus medicamentos eh, salió defectuoso de y mató muchísimas personas, ¿no? Por supuesto que es una crisis, este, quizás la crisis más grande que ha tenido la compañía en su momento. Y el golpe fue, no, en ese momento no había redes sociales, pero el golpe fue que la gente dejó de comprar medicamentos de esa compañía. Entonces, el golpe directamente en los ingresos de la empresa fue eh, brutal, ¿no? O sea, entonces también hay que medir muy bien cómo está eso y establecer medidas um, anticíclicas de, de, de ese detalle. Y yo te diría que el tercer punto, eh, saliéndome más como de la parte de mercado, yo te diría que es con tu... quizás con tu grupo de interés más importante que tiene que ver con tus colaboradores. ¿Ok? Eh, finalmente, dentro del curso que hacemos es... O sea, ellos son los más importantes a los que hay que comunicarles primeramente. ¿Por qué? Porque si se llegan a entrar de otra forma y no directamente por los canales oficiales de la empresa o por los líderes de la empresa, va a salir peor. Sobre todo en, en esos momentos donde la incertidumbre es mucha, y donde donde quizás incluso muchos de ellos este la dependencia y la incluso la sobrevivencia dependa de, de por ejemplo de un salario que reciban semana o quincena con quincena.
1: Y aquí crees que a, a la hora de estar justificando y de tener las métricas de, de comunicación, ¿cómo justificar la, la inversión que se hace en, en temas de comunicación? Porque quieras o no, si sí le tienes, sí hay que invertir en comunicar durante, en tiempos de crisis, ¿no? Sí. Entonces, sí, a lo mejor vamos a tener que grabar, hacer algún tipo de material a, o destinar tiempo, que el tiempo es, es, es dinero. Puedes justificar eh, para el objetivo del negocio, decir, oye, mira, lo que le invertimos en comunicación nos ayudó a que el, al negocio le fuera así, en vez de que nos fuera de esta manera. A lo mejor, como te digo, no es, es como todo gracias a la comunicación, pero que es una variable que sí influye dentro de que pueda ayudar a salir adelante el negocio dentro de una crisis y que, y que se justifique que vale la pena invertir en temas de comunicación. Claro, mira,
0: eso, eso es ya, ya es una excelente pregunta porque, porque hay, hay un costo, ¿no? Hay un costo, por supuesto, de comunicar y hay un costo de no comunicar, ¿no? Independiente, te voy a dar un caso las compañías dos de las compañías que creo que han hecho el mejor trabajo para comunicar y no han podido vender absolutamente nada los últimos meses son las cerveceras que han estado cerradas desde hace ya varias semanas meses y están comunicando diversas acciones que están haciendo de cómo están sobreviviendo la crisis por ejemplo unos de ellos están hablando de que están haciendo geles antibacteriales ahorita me tocó ver camp campañas ahí videos bastante bastante buenos de, de que ya estamos de regreso ya estamos a punto de regresar ¿no? entonces es bien importante esto porque 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 es parte de, de, de los elementos no eh, una, una una otra cosa que me quedó mucho es que ahora las las compañías eh, dictan dictan en su conten, en, en su en su publicidad y en su comunicación contenido y ese contenido es el, el contenido que la gente consume que le sea utilidad y que refleja su propuesta de valor entonces por supuesto uno comunica las cosas que son importantes para la compañía que son las que hacen esta relación con el consumidor ya sea a través de valores, ya es a través de decisiones, ya es a través de líderes ya es a través de productos, ya sea a través de lo que con esos productos logran cada una de esas compañías tendrá un una, una punto de lanza más, más importante o, o más definido y ahí entra la parte de qué pasa cuando no lo haces, ¿no? ¿Qué pasa que una compañía que está siendo brutalmente atacada en la red social por una decisión impopular no comunica y no se defiende y no hace nada? Pues por supuesto que, que el golpe a la reputación puede ser muchísimo, muchísimo peor, ¿no? O una compañía que comete un error, o sea, no hablando del COVID, que comete un error y no se hace cargo de ese error. En su caso, de regreso al ejemplo que te platicaba de la farmacéutica. Ellos se hicieron cargo, si no me equivoco, en su momento de compensar a las familias de, los, de las personas que fallecieron. Se encargaron creo que en su momento de, 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 este, de los gastos funerarios, retiraron todo el producto del mercado que es el que estaba defectuoso. E hicieron una campaña importantísima en inversión de gastos reconociendo ese error y que la compañía iba a reformularse para que algo así nunca volviera a pasar, ¿no? Y esa compañía es súper exitosa el día de hoy porque el costo de no comunicar lo que va a lograr, lo que, mejor dicho, lo que provoca es que en la mente del, del consumidor o la mente del grupo de interés al cual se le está siendo afectado o el cual se le quiere comunicar esa decisión en ese momento no se olvida. Y cuando no se olvida, se pierde la relación con ellos. ¿no? Y no solo hablo del consumidor, hablo con el colaborador, hablo con el inversionista, hablo con la comunidad, hablo en general de donde la crisis salga con el grupo de
1: interés identificado. Gracias, César. Y hay un tema también que me voy a meter dentro de la parte de la empatía, ¿no? Y es creo que el tema de los de lo que más promovemos luego nosotros y el que es más, somos más apasionados que son las historias y que al final es uno de los mecanismos que ayudan a generar mucha empatía ¿Cómo usar el poder de las historias en estos tiempos?
0: Mira esa historia y digo, esa, esa pregunta también es muy buena el otro día estaba viendo una plática de TED que yo creo que vamos a poner aquí en la descripción del episodio que hablaba y lo voy a poner de dos perspectivas la primera era lo voy a poner de tres perspectivas mejor hablaba de por qué era importante comunicar las historias de los doctores en estos momentos, bueno, no los doctores, del personal médico que está atendiendo y que son unos verdaderos héroes antes de la pandemia. Porque efectivamente ellos, ellos son, digamos, el, 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 el grupo que más se pone en riesgo por el hecho de que nosotros tomemos ciertas decisiones que vayan de acuerdo o no con las normas que están establecidas de actuar y de distancia y de convivencia ¿no? y, y, y es bien importante que platicaban ¿por qué? porque eh, esta, esta, esta la expositora de la plática hablaba que no era a través de conocer sus historias que el resto de nosotros podíamos entender lo que ellos pasaban y que nos podían comunicar a nosotros porque quizás quedarnos en casa era, sigue siendo la, una decisión muy sensata y esa es una, ¿no? ¿Por qué? Porque como, como lo decimos mucho en nuestros talleres el número no es capaz de brindar esa, esa perspectiva no es capaz de brindar esa, ese detalle que, que nos conecte ni mucho menos otra historia eh, muy importante tiene que ver con con, con que efectivamente esta, esta crisis, esta pandemia que, que nos está afectando, nos está afectando a nosotros, pero hay otra población, otro segmento que probablemente, eh, porque a lo mejor no nos, no nos toca o porque está un poco alejado de nuestra realidad, le afecta de muchas otras formas. E igualmente, indicadores de desempleo, indicadores de, de cualquier tipo, a lo mejor más económicos, no van a ilustrar correctamente lo que se está pasando. Y no van a ilustrar correctamente los tipos de problemáticas que están saliendo. Y también es importante contar esas historias porque ese segundo punto me lleva al tercer punto que quizás sea como con el mensaje que, por el cual estamos lanzando esta serie de episodios especiales, que es el que tiene que ver con resiliencia, que tiene que ver, hay que empezar a contar, porque ya las hay. Esas historias que ahorita están emergiendo, ahorita se están formando, que son los que nos van a hacer más fuertes en estos momentos y posteriormente. Ahorita el número de oportunidades que van a salir y la cantidad de oportunidades que vamos a tener para repreguntarnos y rehacer muchas cosas que quizás si sí no estamos haciendo bien que permitan, nosotros pregonamos mucho estos mejores futuros, que nos permitan crear estos mejores futuros. ¿Se va a poder contagiar en un público a través de estas historias? Y hay varios Y haré a contarlas porque esas son las que nos van a unir y son las que nos pueden llevar
1: también hacia adelante. Creo que para cerrar, no, no está de más platicar también de una adaptación, de una herramienta que tenemos nosotros que usamos para estrategias de comunicación. Pero creo que no está de más también platicar, oye, Aún así, por lo, lo que escucho, pues todavía no sé como por dónde empezar, cómo abordar la, la comunicación en tipos de crisis. Entonces, igual, si, si nomás quieres hablar un poco acerca de, de esta, esta herramienta y, y pues decirles que también te la, la podrán descargar en, y vamos a poner la liga en este episodio, pero pues que nos platiques de esta herramienta que, que tenemos, que es muy sencilla de usar para crear una estrategia de comunicación ahorita.
0: Y claro, de, nosotros tenemos eh, una herramienta que elaboramos aquí en la empresa que se llama el Storytelling Canvas, que básicamente es una herramienta que nos ayuda a, a determinar cuáles son las... cómo, cómo poner una, una estrategia de comunicación. ¿no? Y esa herramienta eh, la adaptamos para una herramienta para comunicar en crisis. Esta herramienta pues empieza con la, con la misma perspectiva, empieza delimitando... Pues, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de, de qué comunicación quiero tener ahora en este caso en una situación de, de crisis? Después delimito cuál es esta audiencia. La segunda parte más importante bueno, de una buena estrategia es ver pues, a quién le voy a hablar. No hay muchos grupos de interés que se ven afectados en estos momentos. Colaboradores, familias, eh, gobierno, comunidad, ustedes sabrán. Después, ¿qué mensajes vamos a comunicar? no vamos a comunicar que paramos operaciones, que vamos a recortar personal, que tendremos retrasos en las entregas de los productos. Siguiente, ¿por qué medio? ¿Por qué canal? Digital, tradicional. ¿Qué producto de comunicación vamos a usar ahí? ¿Vamos a usar un comunicado? ¿Vamos a usar un video? ¿Vamos a usar un gráfico? ¿Vamos a usar un diseño? ¿Vamos a hacer una página web especial para ello? Y un punto importante, que eso no lo tenemos en otra parte, una parte de seguimiento y respuesta, ¿no? Por ejemplo, un, un, un ejemplo tiene que ver con que suspendieron las clases y entonces hay que comunicar a la comunidad universitaria, que dentro de un periodo de tiempo no va a haber clases. Y por supuesto que aunque la comunicación sea lo más tarde posible, siempre va a haber espacio, porque es comunicación, un espacio para que regresen dudas. Entonces hay que tener abiertos los canales adecuados para ver cómo respondemos, las que eventualmente serán dudas frecuentes y poder responderlas de forma oportuna ¿no? y por supuesto tener canales adecuados para responder esto no ya sea a través de una conferencia virtual, redes sociales, independientemente de eso. ¿no? Esta, esta, qué bueno que lo mencionas, lo dejaremos ahí para que la gente lo pueda consultar.
1: Ya un último mensaje que quieras dar César para, para nuestra audiencia de Maestros del Futuro Sí, eh,
0: creo que es esta parte que, que les mencionó que, que es el, el mensaje que hemos tratado de comunicarles a través de esos episodios eh, especiales de, de resiliencia. Esa resiliencia va muy de la mano en hacernos cargo de lo que nos toca y va muy de la mano en comunicar adecuadamente eh, por los canales correspondientes lo que nos toca. Sin duda, eh, son momentos difíciles, son momentos que, que pues seguirán un rato más. Nos tocará enfrentarlos, pero, pero recordar que, que las oportunidades estarán y que siendo residentes, tomando el liderazgo, el verdadero liderazgo, es como vamos a salir adelante.
1: Muchas gracias, César. Siempre un placer hablar contigo. Que hablemos todos los días. Siempre es <ríe> súper bueno hablar, hablar contigo en, en esta modalidad como más seria, ¿no?
0: Claro, si nos vieran de verdad, dirían que esto es como una circunstancia muy especial.
1: <risa> pues muchas gracias, César. Dale, hasta luego. luego.
0: Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o en nuestra página de internet www.mastersdelfuturo.com. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor y conductor de este episodio es Samuel Casanova. La edición y masterización de este episodio corrió a cargo de César Cosío. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este
1: episodio sea un detonador de ellos.